0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express. Zabúdaním mien či nedávnych udalostí, zhoršovaním orientácie v čase a priestore sa to všetko začína. Alzheimerova choroba patrí medzi 10 hlavných smrteľných ochorení a poči pacientov celosvetovo stúpajú. Doposiaľ sa na túto chorobu nenašiel liek, dajú sa teda len zmierňovať príznaky. Svitá však nádej v podobe vakcíny, ktorá sa vyvíja už niekoľko rokov a ktorá by spomalila progres ochorenia u ľudí, ktorí majú na Alzheimerovu chorobu nábeh. Potrvá však ešte roky kým dôjde k jej schváleniu a uvedeniu na trh. V tejto časti podcastu do nám doktorka Mária Vird zo slovenskej Alzheimerovej spoločnosti preto povie aspoň niekoľko rád, ako chorobe predchádzať v mladšom veku a ako sa starať o seniorov, ktorých Alzheimer trápi. Profesor Stanislav Šutovský z prvej neurologickej kliniky v Bratislave povie, ako pokročila za posledné roky liečba a či skutočne bude nádejou práve vyvíjajúca sa vakcína. Pri počúvaní vás víta Lubica Janíková. V prípade Alzheimerovej choroby ide o nenávratné poškodenie mozgových buniek. Niektoré časti mozgu sa pri tomto ochorení doslova zmenšujú. Choroba sa však dá zachytiť včas. Podpredsednička Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, doktorka Mária Wirt, upozorňuje, že nejde len o chorobu, ktorá sa objavuje až vo vyššom seniorskom veku, ale postihuje aj mladších. Avšak vďaka pokročilej diagnostike ju dokážeme odhaliť včas. Zachytávame pacientov aj mladších, to znamená aj okolo 45, 50.
1: Je to ochorenie, kedy vlastne dochádza k odumieraniu neurónov, ktoré zabezpečujú fungovanie celého organizmu. Najčastejším takým signálom toho, že sa niečo deje, je strata vlastne krátkodobej pamäti, to znamená, že človek z takej tej straty pamäti, ktorá je taká bežná ktorá nás každodenne vlastne postretáva, začne byť problém v tom zmysle, že človeka to vylimituje v tom každodenných činnostiach, starostlivosti o seba alebo tých každodenných úlohách, ktoré človek jednodenne musí vyriešiť. A väčšinou je to spojené aj s tým, že že vlastne sa mení trošku aj osobnosť toho človeka, pretože začína sám na sebe vnímať, že niečo nie je v poriadku a že vlastne uh, začín byť taký buď vybušnejší alebo veľmi tak prudko reaguje možno aj na nejaké malé upozornenia zo, zo svojho okolia, alebo na druhej strane je možné, že sa ten človek viacej vyhýba v spoločnosti, uzatvára sa do seba a to je vlastne aj preto, aby sa chránil pred ďalším neúspechom alebo nejakou konfrontáciou s vlastnou neschopnosťou.
0: Že on už ako keby cíti tiež, že niečo sa deje, že nie je úplne áno, v, áno. vo svojej koži. Áno, áno. Niekedy vystava taká otázka aj od príbuzných. Uvedomuje si vlastne
1: ten pacient, že má nejaký problém. Uvedomuje. A to vidíme na, na tom správaní toho človeka, že je viacej, povedzme, smutnejší, niekedy plačlivý, niekedy má taký ako keby spôsob tej komunikácie, veľmi taký jednoduchý, strohý, stráca taký ten záujem o aj svoje záľuby, ktoré robil predtým, tým, ktoré mal rád. A to preto, lebo je to často sprevádzane aj s veľkým smutkom a strachom toho samotného pacienta, že čo vlastne s ním bude ďalej, ako bude to ochorenie vlastne pokračovať. A Treba si aj vlastne uvedomiť, že Alzheimerova choroba je nevyliečiteľná ochorenie. To znamená, že v súčasnosti máme dostupnú liečbu, ktorá je len symptomatická, ktorá pomáha vlastne pribrzdiť ten proces neurodegenerácie mozgu, ktorá pomáha vlastne aktivizovať v tom mozgu to, čo je ešte zdravé, mm-hmm. ale potom samozrejme máme aj nefarmakologické prístupy a to sú prístupy rôznych druhov terapii, ako napríklad ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, ale určite aj kognitívnych, kognitívnej stimulácie, ktorá pomáha udržiavať ten mozog v čo najlepšej kondícii, ako to len ide a ako čo najdlhšie ide. Pretože aj lieky, ktoré vlastne s demenciou dostávajú, sú lieky, ktoré podporujú ešte tie zdravé neuróny v mozgu a tým pádom ten mozog potrebuje aj primeranú aktivitu, ktorú dokáže zvládnuť a zároveň, ktorý sa so vlastne ten človek stimuluje a udržiava v tej seba obsluhe toho každodenného
2: života. Ten pacient postupne prestáva poznávať priestor, v ktorom žije, svojich príbuzných, svojich najbližších príbuzných, až nakoniec nevie, kým bol, kým je a čo, povedzme, robil počas života.
0: To sú už také vážnejšie asi príznaky. Aké sú tie prvotné, na základe ktorých by sme možno už mohli aj zaregistrovať, že sa niečo deje?
2: Takže spravidla sú to mierne poruchy pamäti. Hlavne ten pacient si nevie uvedomiť, nevie sa učiť nové vedomosti a informácie, nové zručnosti, postupne sa prestáva orientovať v čase, neskôr sa prestáva orientovať v priestore. A toto sú také prvé príznaky, ktoré sú varovné pred Alzheimerovou chorobou.
0: Mali by si to všimnúť príbuzne, alebo teda najbližšie okolie, alebo si to uvedomuje aj ten samotný pacient?
2: Niekedy z toho uvedomuje samotný pacient, niekedy na to upozornia najbližší príbuzný, manželka, deti a podobne. Spravidla väčšinou hovoria o tom, že pacient opakuje tie isté slova, prípadne stále sa pýta na to isté s domnením, že sa ešte nepýtal a podobne.
0: V akej vekovej kategórii sa to najčastejšie objavuje?
2: Najčastejšie to býva po 75. roku života, ale už máme prípady aj po 65. roku života. Vtedy hovoríme o tzv. sporadickej Alzheimerovej chorobe, ale niekedy máme aj pacientov vo veľmi skorých štádiách, napríklad v 30. až 45. roku života, ale tie sú väčšinou spojené so závažnými mutáciami tzv. veľkých génov pri Alzheimerovej chorobe.
0: Ono sa aj hovorí, že zrejme tá choroba sa vyvíja desiatky rokov, nie? Čiže je je tam aj tá možnosť, že naozaj sa to začne už po tej 30-ke, 40-ke vyvíjať. Len o tom ešte nevieme?
2: Presne tak. Súčasný koncept hovorí o tom, že Alzheimerová choroba sa vyvíja roky až 10 ročia pred objavením sa prvých klinických príznakov. To znamená, že tie nožnice sa roztvárajú niekde okolo 50 kde hlavne apolipoproteín E4 nositelia majú zhoršenú schopnosť zapamätávať si nové informácie postupne progreduje taká mierna porucha na mená, to znamená, nevedia si zapamätávať mená, priezviská a podobne. A potom, jak sa tie kompenzačné mechanizmy mozgu vyčerpávajú, teda niekde okolo 70. roku života, začína to ochorenie lavinovou pokročovať mozgom a to znamená, že sa prestáva orientovať čase v priestore a progreduje tá porucha pamäti. zhoršuje sa tá porucha pamäti.
0: Je častý výskyt tohto ochorenia v populácii u nás na, na Slovensku? Áno, nerobila sa ešte epidemiologická štúdia na
1: Slovensku, ale odhaduje sa v porovnaní s inými krajinami, ako Českou republikou napríklad, že je približne 60 tisíc pacientov, ale... Hovorí sa, že vlastne nie je Alzheimerova choroba len ochorením pacienta, ale je to ochorením aj jeho vlastne sociálneho krúhu. To znamená, že o jedného pacienta sa minimálne starajú dvaja príbuzní A keď si zoberieme, že je to vlastne najčastejšia generácia, ktorá má od 40 do 50 do 60 rokov, sú to ľudia, ktorí sú ešte v produktívnom veku, deti vlastne svojich rodičov, tak často to zasahuje celú rodinu, zasahuje to samozrejme aj pracovisko, kde ten človek pracuje. Musí často byť na penkách, na očerka, s tým človekom. Je to aj veľká psychická záťaž pre rodinu, pretože stále tak aj že sa snažíme podporiť príbuzných v rámci podporných skupín, že si musia aj uvedomiť, že sa vlastne nestarajú len o svojho zostarnutého rodiča, ale o rodiča, ktorý má demenciu a to si vyžaduje naozaj aj dostatočnú edukáciu, pripravenosť, ale aj oddychnutosť vlastne toho človeka, aby bol schopný zvládať aj také tie krízové zaťažové, zaťažové situácie, možno aj emocionálne vyhročené. A je to veľmi náročné pre príbuzných, lebo keď si zoberieme, že chodiť do práce, popri tom sa starať ešte o svojho blízkeho aby byť stále v pohode, aby byť stále v takom, takom pokoji, tak si to naozaj vyžaduje veľkú psychohygienu a podporu zo strany nielen tých blízkych, alebo širšej rodiny, ale aj komunity, kde ten človek žije. To znamená aj susedov možno, alebo aj tých kolegov v práci, aby mali ohľadu plnosť vlastne voči tomu, keď ten môj kolega povedzme, príde unavenejší do práce alebo, alebo je možno nahnevaný, že niektoré veci nie zvláda a
2: Tak populácia na Slovensku stárne a tým pádom sa zvyšuje incidencia aj prevalencia ochorení, ktoré sú typické pre vysoký vek, a to je Alzheimerova choroba. No a bude to fenomén, ktorý bude narastať, to znamená, že budeme musieť byť pripravení na to, že približne v roku 2060 sa približne zdvojnásobí počet pacientov trpiacich na Alzheimerovu chorobu. Dopodrobná.
0: Profesor Stanislav Šutovský z Neurologickej kliniky v Bratislave zdôrazňuje, že na to, aby ochorenie vedeli liečiť, je dôležitá skorá diagnostika. Ak ho zachytia neskoro, liečba je obmedzená. Problémy s pamäťou si však mnoho ľudí nechce priznať ani vtedy, keď majú genetickú predispozíciu. Riešením do budúcna by sa teda mohla stať vakcína. Tak skoro však dostupná nebude.
2: Čo sa týka tej vakcinácie, to je jeden smer, potom sú tzv. monoklonálne protilátky. Keď by sme mali hovoriť priamo o vakcinácii proti Tau proteínu, tak tá je v štádiu klinického testovania, v štádiu klinických skúšok. Momentálne je jedna fáza uzavretá, na druhú fázu sa čaká, aby sa otvorila. To znamená, to je, dá sa povedať, že hudba budúcnosti niekde v horizonte 10 a viac rokov. Pokiaľ by prišla na trh, keď bude aktívna, teda keď bude uh, skutočne účinná, čo sa musí. Do dokázať vo viacerých kaskádách tých terapeutických skúšok.
1: U nás túto problematiku zastrešuje neuromilnogický ústav Slovenskej akadémie vied pod taktoko vlastne pana docenta Norberta Žilku, ktorý vlastne sa podiela práve na tomto výskume vakcíny. Ľudí s demenciou určite, že by to bola pomoc, pretože dneska prichádzajú stále pacienti neskoro na diagnostiku. Zachytávame tých pacientov naozaj až tedy, keď už je plne rozvinuté prvé štádium. Ľudia majú problém, boja sa priznať si, že majú nejaké problémy s pamäťou, pretože treba si tiež tak ako keby sprítomniť aj to, že pre toho človeka to znamená, že vlastne stráca ako keby sám seba. To sú ľudia, ktorí žili ten život normálne, tak ako žijeme my. Často majú vysoké vzdelanie, vysoké posty zastávali v živote. A teraz keď si zoberiete, že vlastne začína mať sám problém zo sebou, tak nie každý je schopný to prijať a nie vždy aj to okolie to príjme, pretože sa to bagatelizuje, ten problém. Však aj ja zabúdam, veď, veď to nie je problém. A keby ta vakcína bola, tak určite, že aj pre rodiny, ktoré povedzme majú tú genetickú zaťaženosť, alebo kde vlastne ten výskyt v tej rodine je povedzme veľmi vysoký, tak určite, že by to bola jedna z tých, z tých možností, ako, ako vlastne tomu predchádzať.
0: Ale tam je teda predpoklad, že by sa to muselo v mladšom veku zrejme očkovať. Určite áno. Len stále tie
1: kompenzačné mechanizmy toho mozgu sú schopné prekryť vlastne tie symptómy, ktoré potom vidíme až o nejakých 30-40 rokov neskôr
0: čiže vlastne v tom mladšom veku to ešte nevieme rozoznať ani diagnostikovať napríklad. Áno, dá, dá sa aj sú na to už
1: klinické vlastne vyšetrenia, na základe ktorých môžeme zistiť predispozíciu na toto ochorenie, kde sa vlastne zistia látky v krvi a rôzne teda iné ešte MRK alebo CT, psychologické vyšetrenie, neurologické vyšetrenie, psychiatrické vyšetrenie, na základe ktorých sa potom stanoví to riziko vzniku uh-huh. demencie, ale to ešte neznamená, že sa musí manifestovať vlastne do toho priameho ochorenia, ale môže byť takým ako keby takou bunkou, ktorá tak názvem obrazne vlastne v tom organizme a veľmi záleží potom aj o tej životosprávy a to nie len o strave a o aktívnom spôsobe života, ale aj o tom, ako nárabame s vlastným stresom, ako vieme vlastne s tou psychickou záťažou manipulovať, ako si ju vieme ustrážiť tak, aby sa nám žilo dobre a aby sa vlastne aj ten imunný systém v tom organizme ako keby nerozbehol a neuvolnil vlastne to, to priebeh toho ochorenia.
2: Opätovne teda povedať, že všetko, všetká snaha sa koncentruje na skorej štádia Alzheimera. To znamená, tá hudba budúcnosti je asi taká, že pacient, ktorý príde s miernym kognitívnym deficitom alebo so subjektívnymi poruchami pamäte, čo je ešte predstupeň toho mierného kognitívneho deficitu, teda bude mať len minimálne poruchy pamäti a my zistíme prostredníctvom biomarkerov, že sa tam vyvíja Alzheimerová choroba, tak bude môcť byť zaradený do týchto preventívnych terapií alebo terapií autických stratégií a s cieľom oddialiť ďalšiu progresiu ochorenia.
0: Dá sa povedať, že pokročila nejakým spôsobom treba aj samotná liečba pacientov, s ktorými sa vystretávate za to posledné 10 ročí alebo za posledné roky. Posunulo sa to? Vieme už možno aspoň zlepšiť kvalitu života tým pacientom?
2: Určite, posunulo sa to zásadne, mm-hmm. ale hlavne sa posunuli tie preventívne stratégie. Mm-hmm. A prevencia Alzheimerovej choroby spočíva v dostatku psychickej a fyzickej aktivity počas celého života, včetne sénia, kalorickú reštrikciu, no a suplementáciu vitamínmi optimálne v prírodnej forme a alternatívne v tabletkovej forme.
0: Čiže to je také odporúčanie už možno aj pre tých 30-tníkov?
2: Je to odporúčanie pre 30-tníkov, 40-tníkov, 50-tníkov, to znamená pre zdravý životný štýl, hlavne fyzická aktivita. Tie sú skutočne na úrovni terapie.
0: Aj napriek tomu, že je to ohorenie mozgu, že to s tým súvisí, že aj, aj by sa tomu, to, to nezda.
2: Áno, presne tak.
0: Uh-huh. No, dnes sa odporúča
1: mentálna a fyzická aktivita, pohyb. Avšak je veľmi dôležité, že žijeme dobu, ktorá je veľmi rýchla, ktorá tlačí na, na výkon a ja by som možno odporúčala, aby sme sa naučili oddychovať, aby sme sa naučili venovať svojim záľubám, aby sme mentálne oddychovali, lebo ten mozog práve pri tom podávaní výkonu, pri tých stresových situáciách dostáva zabrať a málo myslíme potom na seba a na, na to, ako, ako vlastne si naozaj regulárne relaxovať a dopriať si vlastne aj ten oddych a pokoj. Takže ja by som mladé generácii odporúčala, aby vyvážene vlastne žili ten život, aby ho vedeli aj primerané, ako keby zaťažiť, ale na druhej strane, aby si dopriali vlastne aj takú, taký relax a takéto uvoľnenie, čiže v, tako, v takej rovnováhe.
0: Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie bude Alzheimerovou chorobou trpieť o pár rokov 50 miliónov ľudí na celom svete a do roku 2050 ich počet zrejme stúpne na 90 miliónov. Keďže ide o vážne ochorenie, ktoré je často sprevádzané aj ďalšími prejavmi ako depresia, úzkosť, nespavosť, je skutočne na mieste nepodceňovať už prvé príznaky a v mladšom veku sa snažiť chorobe predchádzať aj stimulovaním aktivity mozgu. Podkaz som dopodrobna vás sprevádzala Ľubica Janí tým, že ste boli s nami. Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.